0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro, estou Mauro Clark, para falarmos sobre, na verdade, para nós continuarmos falando sobre livros. O nosso podcast tem o propósito de levar assuntos ligados à palavra de Deus a partir de perguntas que eu tenho feito ao pastor Mauro e ele tem trazido aquilo que ele tem aprendido com o tempo, e com seus tantos anos de ministério para nos abençoar a partir disso. E nesse sentido, a gente, na última vez que nos encontramos aqui, no nosso episódio anterior, nós falamos sobre livros e como eles, de alguma forma, podem nos ajudar e quais são os perigos que, de repente, alguns tipos de livros podem gerar na nossa vida cristã nosso relacionamento com Deus também, a nossa fé. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. E a pergunta que eu vou fazer ela é exatamente essa, porque em uma pergunta do último episódio, o pastor Mauro entrou no assunto sobre critérios que se pode ter, para o que se deve ter, na verdade, para a leitura de livros uh, por parte do crente. Então a pergunta vai mais especificamente nesse sentido. Pastor Mauro, quais são os critérios que o senhor recomendaria para um crente que já tem o hábito da leitura, ou está querendo desenvolver, querendo Deus, a gente pode despertar algumas pessoas que estão ouvindo o podcast para lerem mais, e a pergunta é, quais são os critérios que alguém que queira levar a sério, que leva a sério a vida cristã, deseja ler mais, ou que quer ler alguns livros, quais são os critérios que essa pessoa deveria ter na aquisição, quando ela vai lá comprar um livro, pegar um livro lá do seu Kindle, o que ela deveria pensar, quais cuidados
1: ela deveria ter nesse sentido aí? Muito bem, olá para todos vocês, é um prazer estar aqui novamente. Essa questão de critério vai ser muito pessoal, leitura é algo muito pessoal, mas vou, vou tentar alguns pensamentos que podem ser aplicados para qualquer um que vai querer ler. O primeiro de tudo é tentar conhecer o melhor possível. Às vezes consegue, às vezes não. Você vê que com a internet hoje, geralmente você consegue conhecer muito de um autor, especialmente se você vai ler um autor já razoavelmente conhecido, você pode até ficar monótono de tanto lugar onde você pode encontrar é, um comentário, comentários sobre ele e ficar até repetitivo, seja como for, você tentar é, o, o mínimo possível saber quem você está lendo, ou de quem você está lendo, o perfil daquela pessoa, para poder ficar razoavelmente alerta para o, o que vem de lá e você não se assustar, ou você já saber que vem, que virá. Por exemplo, eu, eu sou um pré-milenista, assumido convicto, no sentido de que Cristo vai reinar mil anos aqui em, em Israel, eu digo aqui no mundo, na terra, em Israel. Existem autores excelentes, que eu gosto de ler, já li muito, e eu posso ler mais, que são amilenistas. Ou seja, não creem que Cristo vai reinar mil anos aqui na Terra, lá em Israel, lá em Jerusalém. Tem outro pensamento, que eu obviamente não vou entrar aqui porque não é o nosso propósito. Então, se eu tomo o livro Martin Lloyd-Jones, por exemplo, que é um excelente, foi um excelente pregador, livros fantásticos, e já li muita coisa sobre, dele, sobre ele e dele. E eu sei que quando ele falar e se falar em escatologia e sobre reino de Cristo e tudo, aquela parte ali eu sei que não vou. não vou me chocar, não vou me chatear, não vou não vou permitir que tire o brilho da leitura, nem vou chamá-lo de, de infiel, de herégio, disso, não. De jeito nenhum. É uma, é uma discordância, vamos dizer, secundária em termos dos pontos fundamentais do cristianismo. Então eu admito plenamente ler. Mesmo que às vezes você receba uma pinicada grande de um autor, como recebi uma vez. Eu digo, recebi qualquer leitor daquele livro, de, do R.C. Sproul, excelente também, pregador, professor, escritor, já li muito dele também, mas é milenista, e um dia ele foi falar sobre o pré-milenismo e falou de uma maneira que eu me senti um pouquinho magoado. Ou seja, se eu fosse me chatear mesmo, eu ia encostar o livro, mas não. Anotei ali, eu até coloquei para ninguém ver, só eu mesmo. Não gostei disso aqui, achei desnecessário aquela, aquela pequena hostilidade né, sobre a posição, e, mas estou falando como experiência de um leitor, então não permita que isso venha a tirar o, 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 o brilho da, da leitura. E nem, por outro lado, é, é, se deixar influenciar por algo que você já estudou, já se convenceu e tudo. Aqui eu estou falando um assunto delicado, porque dá a ideia que você está com a mente fechada e tudo. Mas uma coisa é você já estar convicto e você já estar sereno no coração quanto a uma, a uma posição ou a um pensamento bíblico. E a outra é você querer estudar para adquirir essa convicção. Mas quando você adquire... Não adianta você ficar mais lendo, lendo, lendo sobre aquilo, para discutir aquilo com o escritor, e aquilo vem a mexer com você, ele causar um mal-estar. Então, um critério é isso aí, é você saber mais ou menos a linha de pensamento teológica daquele autor e você se vou dizer a palavra se adaptar não sei se a palavra é melhor você saber que está onde está entrando é, um outro critério que eu diria talvez pudesse até dizer propósito é o motivo pelo qual você vai ler aquele livro exemplo eu vou pegar um livro de teologia Quero estudar teologia, coisa que, eu, obviamente, eu fiz muito depois da minha, da minha conversão, durante algumas décadas depois. Depois a gente já adquire a, as convicções e já começa a, a ler menos especificamente sobre, sobre teologia, teologia sistemática e tal. Então, você vai ler teologia. É claro que a, aquele livro vai trazer posições sobre diferentes interpretações teológicas. Ele vai discutir então, obviamente, você está se expondo a pensamentos diferentes e isso é inevitável, porque, especialmente se você está num no, no caminho de adquirir convicções, não tem jeito, você vai se expor e, uma vez você sabendo que o propósito daquele estudo ali é ter mais conhecimento das Escrituras e orar a Deus por sabedoria e para traçar o seu rumo teológico, o seu rumo doutrinário, você vai com um tipo de preparo e de conscientização diferente do que você pega um livro de um puritano, por exemplo, para ler sobre as batalhas contra a carne, por exemplo. Isso aí você vai praticamente com o espírito aberto. É, sem muitas preocupações, porque já sabe que ali vem coisa de, de alguém já bem conhecido, que já teve uma vida excelente, teve padrões a altíssimos cristãos. Então você já vem bem é, com outro tipo de, de, de preparo e de disposição mental, espiritual, para aprender e, e ganhar com aquilo. Aí você vem para um devocional, com outro tipo de autor aí que você vem mesmo para soltar seus pensamentos, imaginação para Cristo e tudo, sabendo que está na mão de, de um autor é, não só razoavelmente conhecido, mas que vai falar sobre aquele assunto específico. Então, critério seria você saber... É complexo isso, Felipe, não é fácil. Você saber o que, que você quer ao ler aquele livro, o que, que você está buscando qual tipo de necessidade que você está querendo suprir para você próprio, seria mais ou menos esse. Não é assim, não ler livro de jeito nenhum que fale do assunto tal. É, é difícil eu, eu colocar esse tipo de, de limitação, porque vai ter um, um ponto em que o crente vai ter que ter contato mesmo com alguma coisa que ele não concorda e tudo. É como aquela ideia de que alguém que não sai de casa não cria resistência contra as doenças então mais ou menos isso então é um limite aí muito complicado e, e saber cada um onde é que onde é que vai para não não se prejudicar eu pessoalmente tenho muito cuidado quando vou pegar um livro o que que eu quero com esse livro é, especialmente antigamente né? hoje a gente já tem mais experiência, então eu já me dirijo de uma maneira bem mais consciente e mais tranquila e mesmo assim daqui a colar ainda ocorre de eu não gostar e lutar um pouco e dizer não, isso aqui está sendo mais prejudicial do que lucrativo para mim aí eu, eu paro. Uma vez eu estava ouvindo alguém comentar sobre aquele livro do Dan Brown Código da Vinci e eu comentei na época, como pastor, que eu não iria ler esse livro, apesar de ser um livro secular, não é um livro para ensinar teologia, mesmo assim falava de coisas ligadas com a revelação de Deus e tudo mais. Era, era um, algo muito perigoso que eu achei para pessoas com uma fé não muito madura e mesmo para aqueles que já tinham mais experiência de leitura e mais conhecimento e tudo, ele poderia perturbar um pouco, arranhar, causar algum dano. E Satanás é muito, muito sutil, perigoso. E ele, podendo dar uma pinicada, ou roubar um pouco da fé de alguém, ele não vai pensar duas vezes. E lembre-se, se um crente tem uma fé do tamanho... Não é de uma laranja, não, é de um grão de mostarda. Ele diz para o monte: sai daqui e vai para outro lugar. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: minha fé é menor do que um grão de mostarda, porque eu nunca consegui tirar um monte do Noé e colocar no outro, embora também eu nunca tentei e nem iria tentar apenas para testes assim, praticamente fúteis. Mas eu, eu não tenho fé suficiente, até agora e talvez nunca tenha, eu não, não, não achou por bem me dar, nem eu não pedindo esse tipo de, de poder, mas o que eu quero dizer é eu não sinto nenhuma inclinação e nem tenho poder para tirar um, uma televisão de um lugar e colocar no outro, quanto mais um, um monte. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Não superestime a sua fé. Não, já estou maduro o suficiente para ler o que quiser, isso não vai me prejudicar, não vai mexer comigo, vai. Quer dizer, pode. Pode, Você está exposto. A sua fé é pequena. Minha fé é pequena. Dentro dos padrões que Cristo estabeleceu ali. O diabo é muito sagaz. A minha carne, infelizmente, é forte ainda. A gente tem vergonha de dizer isso, mas temos que reconhecer. Nos dá trabalho. A gente, tá, às vezes, está melhor ou está pior espiritualmente. Está mais forte ou está mais fraco. Então, vai que você se torna aí vítima de um, de um livro que pode lhe prejudicar mesmo isso é ruim. Então, é um outro critério. E volta aquilo que eu disse na, no episódio passado, ore a Deus, pedindo não só instrução para que livre escolher, mas poder espiritual para resistir, sabedoria para notar quando está tá sendo prejudicial. Mais ou menos assim, isso, esse tipo de critério, Felipe. Como eu primeiro disse, não dá para alistar um, uma relação bem arrumadinha, porque é, é um assunto muito vasto, muito complexo e muito pessoal.
0: Interessante o senhor ter falado isso, pastor, porque essa, esse, essa ocasião em que o senhor falou sobre esse livro, especificamente aí do Dan Brown, eu estava ali ouvindo como ovelha e lembro, isso já fazem, acredito que já faz 10 anos, mais ou menos, mas isso eu carreguei comigo e lembro disso até hoje, porque de fato me conduziu na, nesses critérios aí, em alguma medida, sobre como escolher os livros para ler. Muito bom, graças a Deus. E é
1: no mínimo 20 anos, viu?
0: <risos> é, isso aí. Então, estamos aqui encerrando mais um episódio do podcast do Ministério Falando de Cristo. Um papo muito interessante sobre literatura, literatura cristã, literatura que não é cristã. E... Tem sido muito edificante para mim e acredito que para vocês também. Mas a gente vai ficar por aqui hoje. Lembrando a você que você pode encontrar muitos mais materiais ligados à vida cristã no site falandodecristo.com, é o site do Ministério Falando de Cristo, e que está na descrição deste episódio. E ali você vai poder encontrar pregações, meditações, artigos, é, muitos materiais em vídeo, em áudio também. E ali você vai poder, é, certamente, lançar mão de materiais para a sua edificação. Também quero lembrar o Instagram, em que o Pastor Mauro uh, tem também publicado ali esses, um pouco desse material, a linguagem do Instagram, como a gente sabe, como rede social. E é arroba uh, PR Mauro Clark, né? Pastor Mauro Clark, assim você pode encontrá-lo ali também. Então ficamos por aqui, que Deus nos abençoe a todos e até a próxima.